0: E eu quero encerrar esse ano, porque já estamos no mês de dezembro, mas começar dezembro com esse tema. A igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer. Com certeza, eu, você, todos nós, temos uma ideia de igreja. Temos um sonho de igreja. Com certeza, você imagina no seu coração, na sua mente... A igreja ideal, a igreja que você sonha. Pois bem, Deus tem uma igreja, e é sobre esse tema que nós queremos ministrar nesta noite. Então, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para que fique aí no aconchego do seu lar, e se você puder, anote algumas coisas, porque é importante. Quando temos uma ideia errônea, confusa... Obscura, equivocada acerca da igreja, nos frustramos. Alguns até se tornam anti-igreja. Mas a igreja é o corpo de Jesus. A igreja é o melhor lugar de toda esta terra. Esse tema é fantástico, é maravilhoso. Eu quero convidá-lo neste momento. Abra sua bíblia, onde você está? No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 27, lá está escrito assim, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O texto do apóstolo Paulo, a, aos Efésios, diz que Jesus tem uma igreja, e ele vai apresentar a ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa nenhuma semelhante a isso, mas santa e irrepreensível. Isso significa que a igreja tem dois lados, o divino que é perfeito e o humano que está em aperfeiçoamento. Louvado seja Deus, porque com certeza eu posso dizer que eu já não sou quem eu era, talvez Ainda não sou quem eu gostaria de ser. Mas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Que coisa tremenda. Deus começou uma obra na sua vida? Ouça, você que está aí nos acompanhando. Deus começou uma obra na sua vida? Se Deus começou uma obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la. Deus transformará as nossas vidas em algo glorioso, tremendo para sermos apresentados a Ele mesmo. Então escreva aí no chat, compartilhe. Deus começou uma grande obra na minha vida. Na Bíblia, nós encontramos a apresentação, bem como o relato, a respeito de uma série de igrejas. Uma série de igrejas, como por exemplo, a igreja de João o Batista. A igreja de João Batista era uma igreja interessante, porque ela estava localizada em pleno deserto da Judéia. Vejam isso. Se pensarmos, ainda que por um instante, sobre a igreja de João Batista, chegaremos à conclusão de que a igreja dele era diferente de toda e qualquer igreja que conhecemos. Ela não estava localizada, por exemplo, em um prédio, em um bom bairro, nem numa rua, ela estava no deserto. Ela não tinha paredes, não tinha teto, era a céu aberto, não tinham poltronas, bancos, também não tinham banheiros, não tinha nenhuma aparelhagem de som, nenhum tipo de microfone, não tinha cantina, não tinha livraria, também não, não tinha ar-condicionado. Ou seja, Praticamente não tinha nada daquilo que a gente hoje julga que é fundamental ter para uma igreja. No entanto, a Bíblia diz que ela tinha um pregador, um mensageiro, que ministrava, pregava a mensagem de Deus e ia ter com ele, ali no deserto, Jerusalém, toda a Judéia. Toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, conforme o relato do evangelista Mateus capítulo 3. E para falar nesse pregador, João Batista, João era um sujeito um tanto quanto diferente, pois ele se vestia de peles de camelo, um cinto de couro em volta dos seus lombos e a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres já pensou em um dia tomar um café ou mesmo almoçar com o pastor João Batista mas vejam o testemunho do próprio Senhor Jesus a respeito de João em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus, é maior do que ele. Mateus capítulo 11, versículo 11. A Bíblia também nos fala da igreja em Corinto, uma igreja maravilhosa. A Bíblia faz questão de dizer que não faltava a esta igreja nenhuma manifestação do Espírito de Deus, Nenhum dos dons do Espírito Santo, mas isso, evidente, não significava que ela também não tivesse as suas dificuldades, pois também a Bíblia fala que não lhe faltavam muitos problemas entre os seus membros. Fala-nos a Bíblia também da Igreja da Galácia e de que aqueles irmãos eram cheios do Espírito de Deus e muitos dispostos empolgados na realização da obra, mas, infelizmente, manifestaram também sua insensatez. Alguma coisa os fascinou, para que eles deixassem de obedecer a verdade. Haviam começado tão bem, como disse o apóstolo Paulo, começando pelo Espírito, mas acabaram na carne, conforme Gálatas capítulo 3, versos 1 a 3. Bom, com certeza, você já viveu bastante para perceber que nos tempos atuais, existe também uma série, uma variedade quase que infinita de igrejas. Bom, eu creio que isto é ótimo, porque existem vários tipos, vários grupos de pessoas, vários grupos sociais, que precisam ser alcançados, conforme diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta do capítulo 4, com a multiforme graça de Deus. Ainda que isso possa ser um tanto quanto perigoso, talvez no mínimo confuso, porque eu acredito que também você, em algum momento, já deve ter perguntado, indagado, como é que podemos saber que há uma igreja verdadeira, ou que esta ou aquela igreja está correta? Bom, para tentar responder essa pergunta e obtermos a resposta, sabemos... Jamais devemos nos esquecer de que a Bíblia, a Bíblia Sagradas, as Escrituras Sagradas, são a nossa única regra de fé, de vida e prática. A Bíblia Sagrada é a regra de fé, de vida e de prática de uma igreja cristã genuína e verdadeira. Porque no tempo do apóstolo Paulo, ele também enfrentou... Desafios para caracterizar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Não somente ele, mas os demais apóstolos. O apóstolo escrevia e viajava pelas comunidades cristãs ensinando a palavra de Deus. E sabe qual era o seu objetivo? Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz assim. Para que não estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas vejam isso, encontramos na Bíblia uma narrativa tremenda, poderosa, que podemos sim, nos alicerçar e descansar na busca pela resposta a uma igreja verdadeira? Pois bem, ao visitar a igreja em Troade, o apóstolo Paulo prestou vários serviços pastorais daquela comunidade que é o que tudo indica parecia ser de fato uma igreja verdadeira e que o, póstulo, o apóstolo afirmava ser uma porta que Deus abriu para ele. Troa também parecia ser um lugar de passagem ou quem sabe um lugar estratégico para as demais viagens missionárias do apóstolo. Talvez o apóstolo Paulo tivesse ali uma casa, ou mesmo um local de pousada, onde deixava suas roupas, sua capa, seus livros, conforme o registro de segundo Timóteo capítulo 4, versículos 13. E numa destas viagens a Troade, aconteceu um fato muito marcante, que foi a ressurreição de um jovem chamado Eutico. E este milagre mostra que aquela igreja era uma comunidade verdadeira, onde Deus tinha liberdade para atuar, para agir. Algumas informações do texto bíblico sobre esta igreja, e eu acredito que ainda hoje também podemos aprender a respeito do que Deus quer, do que Deus deseja acerca da sua igreja. Até porque todos nós, como eu disse, temos um sonho de igreja. Eu também tenho o meu sonho de igreja e acredito que você também deva tê-lo. Mas eu creio que acima de tudo é importante conhecermos qual é o sonho de Deus para a sua igreja. Como é a igreja que Deus quer? Vamos refletir na sequência de fatos que ocorreram ali na igreja de Troade. E vamos aprender juntos, a fim de compreendermos com mais clareza, como é a igreja que Deus deseja. Como é a igreja que Deus quer. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 6 a 12, está escrito assim. Depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em cinco dias fomos ter com eles a troa de onde estivemos sete dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, Caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse, Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu, E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados, que coisa tremenda, agora vejamos, o que, que podemos aprender, aqui com esse relato, a respeito da igreja que Deus sonha, a igreja que Deus quer, e que com certeza, todos nós, eu, você, todos nós, nos alegraríamos, em fazer parte desta igreja, em sermos membros desta igreja. Bom, primeiramente eu quero pensar sobre, Deus quer uma igreja que o adore. Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. Veja aí no versículo 7 do capítulo 20 do livro de Atos. No primeiro dia da semana, como hoje, celebramos a nossa ceia aqui em 2020. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pau. Que coisa tremenda. Observem que a igreja entrou a de se reunir no primeiro dia da semana, como era costume dos cristãos que tinham agora a compreensão que o tempo da graça é o tempo da graça que estavam vivenciando e não mais o tempo da lei mosaica. E aqueles irmãos estavam ali com um propósito, o um propósito único, que era a adoração. Deus quer uma igreja que o adore. Deus quer uma igreja que o busque em espírito em verdade. Aliás, Jesus disse: Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João capítulo 4, versos 23 e 24. Vejam isso, Jesus revelando que o Pai, Deus o Pai, procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Ouça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você tem adorado o um Pai em espírito e em verdade? Porque esse tempo em que estamos em nossos lares. esse tempo em que não estamos reunidos aqui no templo presencialmente. Mas estamos nos nossos lares. Como Troa, de, como Paulo naquele tempo estava ali. Naquela cidade reunido em uma casa. Estava ensinando. Estavam adorando. Então aproveite esse tempo aí na sua casa para adorar o Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, o resumo aqui é que quando você for à igreja, quando você estiver se reunido como igreja, como você está aí na sua casa, você deve adorar o Senhor de todo o seu coração de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Isso implica em que nós não podemos ir à igreja somente como costume, para cumprir, quem sabe, um ritual religioso. Até porque nesse momento, mais que nunca, temos a oportunidade de experimentarmos a adoração, no aconchego do nosso lar, juntamente com a nossa família, participando da celebração. Também não devemos frequentar uma igreja como se fosse um clube. A igreja não é um clube social. O culto é a hora e o lugar da adoração. E neste momento em que estamos celebrando, é culto a Deus. Não podemos também jamais cair no ativismo religioso, porque isso pode roubar o tempo precioso da comunhão com Deus. E isso pode fazer com que não haja tempo adequado para estar em adoração íntima, comunhão com o Senhor da igreja. E significa que festas, passeios, retiros, encontros, quaisquer outras atividades que tanto gostamos e procuramos realizá-las. Não podem ser mais importantes que a adoração. Ao contrário, tudo isso deve ser motivo para levar-nos à adoração. Motivadores da adoração. Bom, se isso for ao contrário e não nos levar à adoração, temos que teremos algum problema com a comunhão com Deus e Provavelmente, quando não temos comunhão com Deus, teremos comunhão uns com os outros, acredito que não, teremos problemas uns com os outros, porque o que Deus quer é adoração. Portanto, tudo na igreja é válido, é importante, mas somente quando é feito com o objetivo da verdadeira adoração ao Senhor Deus. Você tem adorado a Deus verdadeiramente? Quando você está em encontro, em retiros, mesmo no culto presencial, ou quem sabe aí, no aconchego do seu lar, você tem adorado Deus verdadeiramente? Senão, esqueça tudo e comece a reservar tempo para verdadeiramente adorar a Deus. Porque o que Deus quer da sua igreja é que ela o adore em espírito e em verdade. Bom, o segundo ponto que eu creio que Deus quer para a sua igreja, a igreja que Deus sonha, é que essa igreja deve priorizar a palavra, a Bíblia, a mensagem. Atos capítulo 20, versículo 7, diz que Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Paulo era alguém que gostava de falar um pouco. Não se diz o momento, não se revela o texto a hora que começou a reunião. Mas diz que ele prolongou até a meia-noite. Vejam isto. A igreja entrou ou seja, os irmãos que se reuniam ali, gostavam de ouvir a palavra. Gostavam de ouvir a mensagem. Gostavam de ouvir a pregação da palavra. E Paulo, naquela ocasião, demorou um pouco mais da sua ministração... Até porque não era sempre que o apóstolo podia estar com aqueles irmãos, então quis aproveitar ainda mais o tempo com eles e mesmo assim, toda a comunidade permaneceu ali no local, atenta a mensagem apostólica, até porque ser uma igreja que agrade a Deus ou uma igreja que esteja no centro da vontade de Deus, implica em que esta igreja deva dar o devido valor à mensagem da pregação da palavra. Até porque a fé vem ao ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter o devido cuidado para que toda liturgia, todo o programa do culto, não roube o tempo precioso da ministração da palavra. Tudo tem o seu lugar evidente. Mas precisamos ter o cuidado para que na hora da administração, na hora da palavra, não venhamos a nos distrair e nos envolver com outras coisas. Por exemplo, temos que ter o cuidado de evitar sair do ambiente. Talvez você que tem o controle aí da sua TV ou mesmo do seu smartphone está sendo tentado a sair desse momento para visitar algum outro momento de culto ou live. É isso. Quando estamos presencialmente, devemos evitar sair do ambiente de culto, principalmente na hora da mensagem. Evitar a compulsão pelo celular, ministração da palavra. É importante. Aliás, todo culto a Deus é importante e não um aplicativo. É isso que tem que tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Evitar também conversas paralelas durante a mensagem, porque além de nós mesmos, muitas vezes não estarmos prestando atenção àquilo que Deus está falando, com certeza iremos atrapalhar aqueles que desejam e aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Acredito que todos aqueles que vêm ao tempo, aqueles que se reúnem para a celebração, sejam os de perto e principalmente os de longe, eles esperam ouvir uma palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que muda vida, situações, história, famílias, negócios, empreendimentos. Uma palavra de Deus pode mudar toda a trajetória da sua vida e abençoá-la. Por isso, sempre tenho ministrado com os pastores, com os pregadores aqui da nossa comunidade, que precisamos sim, nos esmerarmos, a cada dia mais, na palavra do Senhor, para podermos ministrar, com a autoridade de Deus, aquilo que Deus deseja falar, ao coração do seu povo, até porque, Deus quer uma igreja, que ame, examinar as escrituras sagradas, conforme está registrado em João, capítulo 5, verso 39, quando a igreja, tem prazer em ouvir a mensagem, quando ela tem amor pela ministração da palavra, toda a liturgia do culto, a oração, a adoração musical, o ofertório, tudo isso se torna bem mais profundo, bem mais significativo, bem mais valioso, bem mais verdadeiro, porque tudo isto é parte do culto, e é preparação, para o anúncio da palavra, até porque quem não gosta da pregação da palavra, é incrédulo, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E a grande pergunta aqui é, se desejamos ser uma igreja segundo o coração de Deus, a igreja que Deus quer, gostamos de ouvir a palavra, temos prazer em ouvir a pregação, Precisamos aprender a dar ouvidos à palavra de Deus. Um terceiro ponto importante, para entendermos a igreja que Deus quer, a igreja que Deus sonha, é que Deus quer uma igreja que seja luz para o mundo. Atos capítulo 20, versículo 8, diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Agora vejam isso, que interessante, o local onde a igreja de Troade estava reunida naquela ocasião, era embelezado pela presença de muitas pessoas, e talvez elas tenham vindo de suas casas, trazendo consigo suas lâmpadas. Por isso o texto diz que havia tantas lâmpadas naquele local. Provavelmente... Cada crente sabia que precisava levar a sua lâmpada como uma espécie de contribuição para iluminar o ambiente de culto. Isso deixaria o local bem mais claro, bem mais iluminado e ao mesmo tempo muito mais bonito a ponto de marcar a memória do escritor do texto e de todos aqueles que estavam ali naquele culto, naquele momento. Ouçam. Jesus disse que a igreja é a luz do mundo e que cada cristão deve manter a sua luz acesa para iluminar este mundo que jaz em trevas. O apóstolo Paulo entendeu bem essa questão porque ele recomenda enfaticamente também aos crentes de Filipos para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros do mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que resplandeceis como luseiros no mundo. Essa luz, irmãos, essa luz, queridos, é a vida de cada membro da igreja. É o meu, o seu, o nosso testemunho pessoal de vida e espiritualidade, compartilhado onde estivermos com quem estivermos. Pois de nada adianta os crentes construírem templos lindos, santuosos, maravilhosos, se não houver neles luz espiritual que somente Jesus pode dar. Agora vejam, a igreja pode ser grande, pode ser rica, muito bem organizada, mas se cada membro não trouxer a sua luz, ou seja, se cada membro não der o seu bom testemunho de vida, principalmente lá fora, aqui dentro da comunidade, ele não vai refletir a glória do Senhor Jesus a ninguém. Se uma verdadeira lâmpada, Pode trazer luz à escuridão. Você imagina o que uma igreja, o que vários membros, o que vários irmãos verdadeiramente podem fazer com este mundo que jaz em trevas e jaz no maligno. Então ser uma verdadeira lâmpada para fortalecer o grande luzeiro que é a igreja do Senhor Jesus deve ser o meu, o seu, o nosso objetivo nós que queremos ser membros da igreja que Deus quer. Você tem levado a sua lâmpada à igreja? Ou a sua luz está apagada? Porque não lhe, ainda lhe falta óleo, ainda lhe falta unção. Esta é uma noite propícia para conserto, para deixar o Espírito Santo sondar a nossa vida. E quem sabe se já não há mais óleo da unção, se o seu pavio está fumegando, queimando, esse é o momento de você buscar de Deus uma nova unção, para que a sua vida brilhe, porque é isso que Deus quer, dê testemunho de vida e seja um cristão fervoroso. Um quarto ponto interessante sobre esse texto está ali no Atos capítulo 20, versículo 9. Deus quer uma igreja viva, uma igreja acordada. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Que coisa terrível. Estamos tendo todo o cuidado neste tempo de pandemia para que Deus nos livre que alguém contrai alguma coisa aqui e pereça. Agora imagine ali o culto acontecendo, todo mundo prestando atenção e alguém em cima do muro. Bom, nessa ocasião estava em cima da janela, caiu no sono e despencou do terceiro andar. Que coisa terrível, eu não sei você. Mas para mim isso é terrível. Isso me mostra que mesmo uma igreja verdadeira, porque uma igreja verdadeira é formada por pessoas imperfeitas. Presta bem atenção nisso. Todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento, mas há uma coisa importante para entendermos aqui. A igreja de Troade estava repleta de pessoas. E naquela noite... E talvez por isso que um jovem chamado Eutico tenha sentado na janela do salão que ficava no terceiro andar do edifício onde estavam reunidos, porque não havia lugar nos bancos, todos estavam lotados. E o único lugar que ele viu vislumbrou para poder olhar o apóstolo, para poder ouvir as suas palavras, era naquela janela. Mas ele não contava que Paulo iria demorar um pouco na pregação? E Eutico, muito sonolento, deu uma pescada. O sono foi muito mais forte, de repente, caiu no sono, e caindo no sono, despencou da janela, do terceiro andar. E ele foi encontrado morto, diz o texto. O culto parou, Acredito que muitos irmãos ficaram apavorados. Alguns choravam, alguns gritavam, pensando que a reunião havia acabado de maneira tão trágica. Estava indo tudo tão bem, mas de repente uma tragédia. Agora ouça isso. O erro de Eutico é muito comum, ainda hoje nas igrejas atualmente. Muitos jovens, não apenas jovens, muitos adultos e muitos líderes, muitos crentes ficam hoje, não nas janelas, mas nos corredores, às vezes na cantina, nos bancos dos fundos das igrejas, longe do altar, distante do culto. Onde você tem costume de ficar? Mas eu creio que Deus quer que a sua igreja, uma igreja viva, ávida, desejosa, de ouvir a palavra, de alguém que queira estar mais próximo de onde flui a glória, a presença dEle. Uma igreja que tenha prazer em ouvir o que Deus quer falar. E eu creio que Deus, ao falar ao seu povo pela sua palavra, Deus cuida, Deus cura, Deus sara, Deus liberta a, a todos aqueles que estão atentos ao seu falar. Então, irmãos, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, todos devemos cuidar de ouvir e ouvir bem a palavra de Deus. Acredito que uma comunidade onde todos preferem estar mais próximos ao altar, e não aos fundos, não nos cantos, aos lados, principalmente aqueles que não têm costume de vibrar, aqueles que têm costume de estacionar, e realmente pegar no sono, literalmente. Deus não quer uma igreja que durma. Quando deveria estar trabalhando. Ou no mínimo adorando. O Senhor da igreja. Quer um povo vivo. Um povo fervoroso. Não uma igreja morna. Porque ela corre risco. Não de cair, mas de ser vomitada da boca de Deus. E que aqui em nossa igreja não existam nem jovens, nem adolescentes, nem adultos, nem ninguém. Principalmente da liderança. Caindo pelas janelas para o mundo. Por isso nós precisamos buscar, todos nós, sermos uma igreja viva e acordada para tudo aquilo que acontece ao redor. Isso implica em que quando você ver alguém dormindo, espiritualmente, em cima do muro, não deixe quieto, acorde-o, faça a sua parte, pelo menos. Mantenha-o acordado, dê-lhe a mão, para que ele não caia. A grande pergunta aqui ainda é, você está acordado? Ou você está em cima de alguma janela? Em cima do muro, levante-se, acorde, preste atenção àquilo que Deus fala, desperta tu que dormes. Um quinto ponto interessante sobre a igreja que Deus sonha, a igreja que Deus quer, é que Ele almeja, Deus quer uma igreja que abrace os mortos com amor. Atos capítulo 20, versículo 9. Vejam isso. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, eutico e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Que coisa tremenda. Prestem bem atenção, eu quero que vocês atentem para a reação de Paulo para com Eutico. O texto diz que Eutico caiu do terceiro andar aproximadamente uns 10 metros de altura, caiu morto, espatifou-se ali, Paulo desce as escadas e ao contemplar o jovem morto no chão, abaixou-se até ele, o abraçou com amor e ainda falou palavras de fé, profetizou palavras de encorajamento para os irmãos. E com certeza, foi por causa deste amor. Foi devido àquele abraço caloroso, e daquelas palavras de encorajamento para os demais, porque eles estavam aflitos, angustiados, chorosos. E de repente, aquele jovem ressuscita. Sabe... Uma vez ouvi uma frase, não sei quem falou, mas já ouvi de várias pessoas. Alguém que diz assim, a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Até um clássico da música, gospel, chamado Soldado Ferido. Mas eu fico triste com isso. Porque eu creio que todos aqueles que amam a obra de Deus, deveriam também no mínimo se entristecer porque infelizmente há sim muitos novos convertidos e não poucos antigos convertidos, sem sequer receber uma atenção, um abraço, dentro da própria igreja. Há também uma infinidade de velhos convertidos, velhos irmãos, velhos amigos, companheiros, que uma vez feridos, além de abandonados, de mal falados... São crucificados de vez pela intolerância de muitos que julgam e os sentenciam. Porque um dia estavam na janela e também despencaram para a morte. Ou no mínimo, para o mundo que jaz no maligno. E os que ficaram não conseguem mais amá-los. Não conseguem mais dar uma palavra de ânimo e de vida. E muito menos conseguem abraçá-los. Eu quero dizer uma coisa, um abraço pode curar, com certeza esse tempo de pandemia tem ministrado muito forte isso aos nossos corações, estamos impedidos de abraçar, de beijar, isso é tão brasileiro, tão gostoso, tão necessário, mas esse tempo tem feito com que muitos repensem, principalmente aqueles que não gostam de tocar, e nem serem tocados. Um abraço pode curar. Uma palavra de vida tem poder. O amor é a base do poder. Porque a fé age pelo amor. E foi o amor de Jesus. O qual sentia por Lázaro seu amigo. Que o fez ressuscitá-lo. E este mesmo amor impulsionava os apóstolos a curar vidas. Foi o amor que fez o profeta Eliseu debruçar-se sobre o filho da mulher Tsunamita e profetizar sua ressurreição. Agora você observou, em momento algum o apóstolo Paulo disse, ele morreu. Pelo contrário, o apóstolo disse, a vida está nele. Louvado seja Deus. E eu quero incentivar você, minha irmã, minha irmã. Você que tem alguém que você ama, que caiu da janela, que está como que morto neste mundo sem Deus, sem Jesus. Profetiza, a vida está nele, a vida está nela. Precisamos fazer como Jesus. Precisamos fazer como Eliseu, como Paulo. E abraçar e tocar as pessoas. E não abrir os lábios para anunciar as suas desgraças. Não contar os seus defeitos, suas mazelas, suas fraquezas. Mas declarar que a vida de Jesus está em sua vida. E que no tempo de Deus se levantará para continuar adorando ao Senhor. A igreja que Deus quer, a igreja que Deus sonha. É a igreja que aprende a abraçar seus mortos. Existem vidas saindo das igrejas, sem receber uma palavra, uma visita, ou mesmo um telefonema de alguém que se importa para dizer como e por que você está assim. E ainda aqueles que além de não fazerem nada por esses feridos, cobram do pastor ou da liderança se eles foram abraçados às vezes, são aqueles motivos da morte, precisamos fazer como Paulo, e parar tudo, para descer, nos abaixar, se for preciso, e abraçar aqueles que estão mortos, aqueles que estão prostrados, aqueles que estão caídos. Você tem procurado, os irmãos, as pessoas que estão fracas na sua comunidade? Você tem dado uma palavra de vida? Amem os irmãos, principalmente os que estão caindo. Outro ponto interessante, a pensarmos nesse texto da igreja de Troade sobre a igreja que Deus quer, a igreja que Deus sonha. É que eu creio que Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. Atos capítulo 20, versículo 9 diz... Subido de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Vejam isso, o culto que poderia ter acabado tragicamente, não encerrou ali. Mesmo com a ressurreição, com os irmãos sorrindo, aplaudindo, cantando, não pelo contrário, o culto foi prolongado até o amanhecer. Nada impediu que a ceia do Senhor fosse ministrada naquela igreja. Paulo também se empolgou novamente e continuou a ministração, a pregação. E o culto foi até de manhã. E então ele seguiu sua viagem. E aqui nós aprendemos mais uma coisa importante sobre a igreja que Deus quer. A igreja que Deus sonha. A ceia do Senhor é algo muito sério. Prestem atenção nisso, irmãos e irmãs. Esse é um momento de culto. Principalmente esse momento em que celebramos a ceia do Senhor. Porque pode ser que alguém depois invente de fazer a ceia sozinha. sozinho, sem ninguém ministrar. Porque muitas vezes fazemos assim, como está gravado na live... Então depois vamos ouvir. Evidente que depois você pode ouvir, deve ouvir e principalmente compartilhar o link para que outros ouçam. Mas esse é o momento do culto, esse é o momento da celebração, esse é o momento da adoração e não podemos perdê-la. Nada impediu que a ceia fosse ministrada. A ceia é uma ordenança de Jesus para a sua igreja, para todos. Todos os membros do seu corpo. Isso implica que ninguém pode perder a ceia por motivos banais. Do mesmo modo, não podemos perder a comunhão uns com os outros. A comunhão com os santos. Mas para isso, precisamos aprender a abraçar, a perdoar, a agachar, a se humilhar. Cada vez mais. Como igreja e como crentes, jamais podemos banalizar a ceia do Senhor. O culto de ceia é um momento especial para toda a igreja, para todos os membros do corpo de Cristo. Muitos infelizmente deixam de celebrar a ceia por qualquer motivo. E outros nem se preparam para este momento. Será que algo tem impedido você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de celebrar a ceia do Senhor? Nunca perca a sua comunhão com Deus e com os irmãos. O um outro ponto interessante sobre a igreja que Deus quer, a igreja que Deus sonha, é uma igreja feliz. Atos capítulo 20, versículo 9 diz, Então conduziram vivo o rapaz, e se sentiram grandemente confortados. Que coisa maravilhosa. Vejam que o ambiente da igreja, ali entrou nunca esteve tão alegre, tão feliz, tão contente, tão leve. O Espírito Santo, que ressuscitou o jovem, também reavivou todos aqueles irmãos. As luzes permaneceram acesas. Todos creram. Em todos eles havia reverência e temor, provavelmente, até os vizinhos distantes, ouviram o louvor naquela madrugada. Tudo isto porque a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos capítulo 9, versículo 31. Ouça, quando a igreja serve ao Senhor com alegria, conforme diz o salmista lá no Salmo 100, Deus opera maravilhas no meio do seu povo. Aliás, Jesus disse, que estaria com a igreja todos os dias até a confirmação dos séculos. E ele acompanharia a igreja com sinais, com prodígios e com maravilhas. Na presença de Deus, a abundância de vida. Na presença de Deus, a abundância de alegrias. É esta igreja que Deus quer. Uma igreja que vibra. Uma igreja que se alegra. Uma igreja que o adore. Durante o culto. Quando estamos no centro da vontade de Deus, pessoas que estão doentes, espiritual e emocionalmente são curadas. E eu quero profetizar cura, nesta noite, que a graça de Deus, a unção do Senhor, entre pelas suas vidas, pelos seus lares, levantando os enfermos, curando os enfermos, para que se conheça que Ele é Deus. As pessoas são abençoadas com toda sorte de bênçãos, através do louvor, através da ministração da palavra, através da oração, através do abraço ou mesmo de um sorriso. Quando alguém é recebido, seja na portaria ou mesmo ao lado para se assentar-se ao banco. Infelizmente muitos irmãos cobram um do outro. Exige uma santidade aparente, cética, muitas vezes moralista apenas. Mas isso só faz o ambiente de igreja se tornar um local pesado, um lugar sisudo, Porque ninguém se sente bem em ambientes assim, principalmente ímpios e descrentes. Por isso, a igreja, a igreja que Deus quer, a igreja que Deus sonha, deve promover um clima acolhedor, um clima de paz, de alegria, de harmonia, de amor. Então, sim, pessoas serão ressuscitadas para Deus. Como igreja, precisamos acabar de vez de enxergar argueiros, defeitos, na vida de irmãos, Aprender a fazer tudo sem contenda ou murmurações, porque é possível, no que depende de nós, termos paz com todos os homens. Você é um cristão que vive feliz ou alguém que vive reclamando, murmurando? Faça o que puder para ser feliz. E assim você estará sendo membro da verdadeira igreja que Deus quer. Deus quer que a sua, a minha, a nossa igreja local, seja uma igreja verdadeira. E eu quero concluir, nós estaremos cantando uma canção após a conclusão, que a igreja é você, sim, meu irmão, minha irmã, a igreja é você. E não adianta eu e você vermos o que falta nos outros, mas sim o que falta em nós. Para que a gente possa fazer a nossa parte em sermos membros da igreja verdadeira, a igreja que Deus sonha, a igreja que Deus quer. Porque se você for, se eu for, se todos nós formos, Crentes verdadeiros Da igreja verdadeira que Deus quer Com certeza O nosso ambiente se tornará Mais alegre, mais feliz, mais satisfeito As pessoas que amamos Que desejamos Que têm um encontro com Deus Desejarão com certeza Nos acompanhar e conhecer esse ambiente Se você é um líder Procure aplicar todo esse conhecimento ao seu grupo. Ministre a igreja que Deus quer. Seja um cristão verdadeiro. Ajude a igreja a ser a igreja que Deus quer. Porque é a igreja que eu quero. É a igreja que eu sou. E que eu faço. E que nessa noite... Deus possa falar profundamente ao nosso coração e nos levar ao centro da Sua vontade, ao centro do Seu querer. Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contatoibnc.org.br. Podemos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.